0: Hallå, Simon Järn fortsätter och snart bör min podcast Arkivsamtal. Avsnitt 5 av min sitcom Mina problem finns nu på YouTube. Detta avsnitt bär titeln Flickvännen och gästas bland annat av Färska prinsen och Aman. Briljant, otroligt, underbart och bästa avsnittet hittills tycker folk på internet. Det är hög tid att köpa biljetter till min och Anton Magnussons nya stand-up-turné. Uppvigling och förledande av ungdom som drar igång i mars. Men många ställen är redan slutsålda så skynda och fixa biljetter. Vi kommer till 28 orter i Sverige. Vi har lagt till extra föreställningar i Växjö, Göteborg, Malmö och Lund men några av dem håller redan på att ta slut dem också. Biljetter till det här hittar ni på specialisterna.se Jag kommer också till Motala och lite andra ställen innan dess. Och alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com Om du gillar när podden, min sitcom, min musik, mina tecknade serier eller någonting annat jag håller på med, stand-up till exempel och om du spontant känner att det här vill jag supporta så att Simon kan fortsätta pumpa ut underhållning om du känner så, så pytsa in ett valfritt antal stolar på patreon.com-arkivssamtal eller bara swisha en valfri summa till 0760 724728 Jag blir både glad och tacksam när folk stöttar min verksamhet. Ni kan också följa mig på sociala medier som Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer arkivsamtal. Som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Jörgenfors. Och mittemot mig sitter Johannes Agro torstensson Välkommen hit! Tackar, tackar! <laughs> du har varit med i Arkivsamtal ett antal gånger innan. Mm. Du är serieskapare. Yep. har en bakgrund som rappare, mm. podcaster, mm. stoppkomiker. Ja, börjat lite. Ja. Du är alltså Simi Arnonfors fast uh, med rötterna i Filippinerna <laughs> istället för uh, Israel.
1: Det där tog en vänster vänstersväng. <laughs> du värnar om Israel lika mycket som jag värnar om Filippinerna. Så, äh, ja, nej, men mm. det är ju vad jag sysslar med då. Serietecknare då. Alltså mm. nu är det ju jag har alltid gått fram och tillbaka så jag menar musik har upp på jättelänge och ett tag så var det ju, blev det en hel del stand-up. Inte då bara som att jag gick på stand-up utan att jag faktiskt utövade lite men det sitter ju, det står ju stilla nu för att jag nu har släppt den här boken.
0: Mm, vi ska prata om en bok som du har släppt som heter Bord för en, mm -hmm. den kom nyligen på Kartager förlag. Kobolt förlag nu. De är uppköpta. Aha, okej. Okay. Så det står väl kartago på Det står kartago,
1: men det står, står, står boll på insidan. Okej, okay, ja, men
0: det är, väl, det är väl... Vad heter Vi snackar om etiketter. Mm -hmm. Under-etiketter. Um, och den handlar om uh, mat. Den handlar om att samla på leksaker. Och handlar no om någonting mer.
1: Det handlar om mig och mitt liv.
0: Ja, uh, just det. Uh... Det är en självbiografisk serieroman. Ja. Uh -huh. uh, och den är väldigt, väldigt bra. Uh, tack, tack. Um, men... Uh, nu har vi fått en liten försmak. Efter den här presentationen så ska vi kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj <laughs> Och det kommer här. Malibu. Fantazero. Och sen är det ganska urplockat. Det finns lite hostmedicin av märket Recipekt. Det finns, uh, ja, det, ja, det mesta har gått ut från datum. Fantasier då? Och så finns det mm, häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråk, tråkmångsar och najsägare så har vi vatten. Nice. Save.
1: <laughs> Var det några alkoholhalt? dricker i, ja, i, ja,
0: ja, i i, i ja det var en del alkohol då ah, okay. så jag kan ta den för att du är uh, nykter
1: nykter alkoholist
0: är du, är, har du någonsin varit alkoholist?
1: jag skulle säga att jag har haft alkoholproblem men jag har ändå varit fungerande alkoholist uh, men, uh, vi ska inte uh, djupdyka i det där för att det där kanske blir en bok i framtiden vi får se
0: uh, om dina alkoholproblem mm. om dina problem mina problem Ja, vi var igår så hade... Åh, oh, oh, Segway, snyggt. Ja, så hade vi vi hade releasefest för Min sitcom, Mina problem. Och vi efterfestade rätt mycket, så jag är rätt bakis. Det går i vågor, nu är jag rätt bra, men det har gått lite upp och ner. Mm. Men då är vi strax tillbaka med dryckerna. Eller vänta, vad valde du? Fantasiero. Jag väljer nog Fantasero och sen tar jag nog en side order av Malibu. Som lite <laughs> balanssprit. Balanslikör kanske vi kan kalla det. Då är vi strax tillbaks med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget, välj drycken. <skratt> Då är vi tillbaks med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget väl drycken. Och jag har då lite fantasier och sen tar jag lite Malibor här. Frågan är om jag har alkoholproblem. Vi träffade vi var ju på restaurangen La Wai och käkade lunch. Och då träffade vi poddaren och mångsysslaren Caroline Ringskog förärda oli och jag hörde i hennes podd som heter En podd som hon har med Liv Strömqvist. Då pratade de om någon, någon definition om alkoholism. Att, att, att man skulle gå rätt mycket på magkänsla om så här. Är det osoft att hänga runt personen när han dricker? Då är han alkoholist. Mm. Så då får du svara på frågan. Är det osoft att hänga runt mig när jag dricker? Känner man en viss är det ett obehag.
1: Jag kan känna visst obehag ibland mm. när du ställer jävligt dumma frågor och du kör mycket internskämt men
0: jag är väl som uh,
1: nykterxan. Ja, men exakt, men det är, det är mer liksom vässat om man säger så. Mm. Men det, är ju också... det är väl en av anledningarna till att jag också slutade dricka, inte bara liksom och grejen eller det ekonomiska eller åldrandet, men Åldrandet. Ja, men efter 30 så börjar jag få dubbel söndagar och så och liksom... Okej, okay, dubbel bakfällan. Ja, men att jag bara insåg att jag är otroligt jobbig som full. Att jag är också väldigt lätt till att slå folk på käften och dricker också.
0: Det är en dålig sida. Mm. Uh, men uh, grattis till nykterheten och använd det här underlaget du oh, fått för uh, din fantasin. Oj, oj, oj! Mm. Då dunsar det mindre. Mm. Uh, ja, men uh, den här uh, boken du just har släppt är mm. uh, när var det, du du prabade den?
1: Det var väl strax efter nu eh, ska vi se 2018 då hade jag en hel period där när jag jobbade ett halvår på ett äldreboende om bara modpiss. Mm. så att jag liksom blev jag blev i stort sett sjukskriven eller sjukskrev mig själv och så och bara liksom tänkte nej men nu tar jag en paus från den här skiten och bara, åkte upp till Stockholms internationella seriefestival eh, där jag hängde med Mikael Hammarberg och då träffade jag Thomas Olsson mm.
0: som då
1: var den dåvarande redaktören för Cartago. Ja. Och han är ju gammal läsare, han har ju läst för Elisabeth och han recenserar ju Ni längs fram i taxi. Vi kan skriva en David
0: Liljemark på det här och berätta att Fyra Elisabeth är ett fanzine som du släppte för väldigt länge sedan. Oj just det, folk kanske inte vet det. Nej, eh, men det är också ett väldigt bra fanzine som också är ett självburvast som skildrar eh, en kärleksrelation kan man väl säga.
1: En problematisk kärleksredaktion eller mm. eh, I alla fall om, om man vill lyssna på de sämre recensionerna jag har hört av den.
0: Då säger de att den skildrar en problematisk... Ja, det är en
1: problematisk... Men det säger de om bord också.
0: Fast det är inte så mycket kärleksrelationer i bord
1: Ja, det är... Jag har ju med samma tjej i den storyn, fast jag nämner, nämner sitt riktiga namn. Mm, mm. och det är just också att om man ser på alltså den, just bord för den handlar ju om att det är ju, har ju tagit de 30 första åren i mitt liv och liksom kondenserat det och liksom förklarar liksom min relation till mat men också liksom hur jag har tagit eller hur jag har bearbetat smärta genom tröstätande, ensam mm. bio och självätande och så.
0: Hur ja, man skulle själv. kanske kunna säga att Uh, ensamhet är uh, ett tema är den. Alltså det, den handlar väl rätt mycket om ensamhet. Mm. Och då, på något sätt så är det ju snarare liksom en, en avsaknad av kärleksrelationer än att den skildras så mycket kärleksrelationer. Mm. Men det, det är också det som gör den med, väldigt, uh, med en gripande. Ja.
1: Mm. Mm. Uh, och men, som sagt, uh, han i alltså, seriefestivalen då,
0: mm.
1: uh, när jag träffade Thomas Olsson där, Och det var då han pratade om att han ville publicera mig som serietecknare Alltså släppa en bok mm. Och uh, då började jag skriva manus Det tog väl en månad eller två månader Skickade över, han uh, läste utkastet, ville ändra lite Sen fortsatte det och så, så fick jag en deadline. Jag var uppe i Stockholm och skrev på... Ehm, det var nog när jag var här och pratade, alltså sist, eller för, för, förra gången, eller hur fan det nu var, när vi pratade om film, mm. Då var jag uppe och skrev, man, eller skrev på kontrakt. Och från september 2019, eller 2018, till september 2019 så jobbade jag med boken. Men sen så blev det också oktober-november, så jag blev färdig i november med eh, bordfärran-albumet. Mm. För det var ju mycket som att eh, Thomas Olsson slutade på Cartago. Och så fick jag en ny eh, förläggare och det var lite svänga fram och tillbaka. så Ett tag så visste jag inte att jag eh, skulle få ut någon bok och så. Så det känns ja, jobbigt. det.
0: Det minns jag den perioden. Det mm. var... Jag har haft uh, en del krissamtal med det mm. under, de här, <laughs> under de här åren som gått. Ja. Uh, men men ja, vi, vi kanske ska berätta lite. När vi lärde känna varandra, det var genom uh, hiphop-svängen. Mm. Då hade du köpt. Eller det var nog någon kompis till dig, någon kollega till dig som hade köpt Las Palmas första demokassett.
1: Ja, just det, en kollega.
0: Mm. Var, var det glappcheft
1: En svensk man. Glappchef, mm. ja.
0: Och då skrev du till mig på WoW på det forumet. Och jag. Ja, du var typ en av de första som kommenterade. Förutom just då Glappchef, som mm. nyss nämnd. Men och sen, och då tecknade du en serie för. Street Zone, en, en sån här hiphop-hemsida som fanns. Ja. Det här var ju runt millennieskiftet, kanske 2001 eller sånt där. Ja, exakt. Så det är 19 år sedan. Jag gjorde ganska
1: slappa äh, svensk hiphop karikatyrer och så och det var ju, alltså de var ju jättedåliga men det var ju man hade mycket läsare ja det var ju en del läsare och det var ju att folk visste vem man var då uh, helt plötsligt så jag, menar, jag hade ju ett litet uh, en, en liten fanbase under den tiden mm. men sen så insåg jag att uh, oj det finns flera som tecknar och rappar också och det var ju då vi träffades på Café 44 kommer jag
0: ihåg ja, just det, det var, vi skulle uh, uppträda där och så var det så här två hemliga gäster Eh, som glappkäft skulle annonsera och så, mm. så vi avslöjade och de hemliga gästerna var Agro och Nima
1: Vi hade varit på scen hela tiden då vi var ju vi, Jag tror vi hostade den kvällen uh. Det var det som var så jävla Varför vekt. var
0: ni hemliga gäster?
1: Ingen aning Men det var, jag kommer ihåg någon an, något annat jämstår när det var liksom utannonserat att det skulle vara Aison och Philo och de kom inte ens uh -huh. Då var det att vi fick köra istället men vi, nej, Det var en jävligt rolig tid i Uppsala med mm. alla all den här liksom alla de här får man väl ändå kalla det.
0: Ja, även om det inte var några fritidsgårdar. Nej, jag var på några av dem. Men sen, det var det, okay. men sen
1: så Grand, alltså det var ju den stora lokalen. Det, det var ju en teatersal så det drog ju jättemycket folk där. Och... Mm. Men det var, ja, det var det var college for my rap career för att eh, parafrasera Cage.
0: Jag kommer ihåg den Las Palmas-spelningen också, det var... Uh, många som gick mm. det var som uh, Mike The Street Skinner uttryckte det before I was famous
1: <laughs> det var den spelningen när uh, Henrik Bromander den kända serietektan var med och satt på en, en pall
0: ja, med en påse öl eller någonting ja,
1: och han hade sådär liksom, det var en avtänning då, det har han ju ritat i eller förklarat i en av sina senare serier att han åkte på ett hiphopjam i Uppsala jag upplevde en jävligt jobbig avtänning. Mm. <laughs> <Haschisch>. <laughs> mm.
0: men, men när du började teckna serier, vad, vad hade du läst för serier innan då?
1: Det var ju bara Svenner-skiten, kort sagt.
0: Och vad är Svenner-skiten?
1: Vi har ju redan, eller jag har ju pratat i något annat avsnitt om att jag lärde mig läsa genom att eh, läsa Ledelappen och Ninja Turtles och så. Och sen mm. så var du BAMS-kalanka och kompani är hela den uh, faderullan som fanns på Spinneraxen i kioskerna. Förr tiden fanns det något som heter Kiosk och Spinnerax.
0: Men fan, alltså jag är inte så van vid Spinnerax. Alltså sådana här snurrande som står...
1: Det är alltså, dött nu. Det, det är dött, men det
0: fanns väl ofta sådana bara hyll... Alltså på de... jag, jag minns inte det från Sverige, alltså Spinnerax, så mycket.
1: Alltså, jag, jag minns det från flera olika ställen. Aha, okay. Det var liksom så här 1991. Uh, och... Ja, men liksom alltså de serietiden
0: minns jag från ställen, men jag minns ja. inte att de var på snurrande, jo, det på snurrande. ställningar. Liksom. Det fanns överallt. Aha, det kan, kan vara att jag som bara äh, inte kommer ihåg dem. Ja, vad skumt. Och du är ändå äldre, så menar mm. du är ändå... För i USA det väl varit vanligt, men Jaja. jag minns faktiskt inte om det var vanligt i Sverige. Men det var det kanske. Alltså på, på vår Eka och sånt, där i Järup på Eka Blombergs, där jag köpte många tidiga mm. serietidningar och i kiosken Uh, där hade de inte Spinnerax. <laughs> uh, men det kan vara så att det fanns i andra affärer. Du uppvuxen i Landvetter.
1: Jag uppvuxen i Landvetter och där fanns det ju som, i de kiosken mm. och på Konsum och Ica. Och sen så är det ju butikerna runt i Göteborg. Så jag menar...
0: Hur många bor i Landvetter? Uh,
1: när jag flyttade ifrån för uh, 2007 eller vad fan var det? Då var det 5 000 och nu är det hela... 78 jag, jag har ingen aning faktiskt.
0: Aha, det är bara det är så få. Ja. Alltså det är inte mycket större än Järre egentligen. Nej. Det är bara känt på grund av flygplatsen
1: som inte ens ligger i Landvetter. Aha, det är som det är det, alltså den, den ligger i Herreda och det är Herreda kommunen, men de kan inte kalla det för eh, som internationellt så den dåvarande största flyg den dåvarande största eh, staden i kommunen var Landvetten som de tog det mm. namnet. Ja. För jag menar Mönlycke, Hindås det har ju funkat så de bara, ja ah, men Och sen så, så land, inte.
0: att man landar där mm. Det är kanske det är någon ordlek
1: Det kanske du är först med att säga, någonsin <laughs>
0: <laughs> Nej, nej, men Jag tänkte att det var kanske därför de valde från början. Mm. Kanske det Land, land Fast säger man att plan är Landing, är ja, det nu. man så att, ja, Det är mycket möjligt <laughs> men, men vad var det för typ av ort alltså jag föreställer mig att det är någon såhär fucking områlaktig håla
1: mm, ja, men absolut det är ju alltså det börjar ju med att alltså, jag växte ju upp eller växte upp och växte upp men första åren så bodde vi ju ute i Beryllgatan, Tynnered och farsan jobbade på flygplatsen och mamma jobbade också på flygplatsen mm men sen så flyttade de ju för att de skulle, de skulle vara närmare då. Farsan var ju lastare på planen och sen jobbar i cateringen. Mm. Och då blev det ju bättre att vi då flyttade till den lilla sovorten där. Och det var ju jättekul som med dagis och allt. Sen så började folk vara attityd när man började i lågstadiet. Mm. Och då var det ju att alla skulle prata om som liksom, folks hudfärg och hårfärg och så.
0: Var det mycket... Alltså ja, du är ju då halv... Ja, din mamma är från Filippina. Ja. Men var det många andra barn som hade utländsk härkomst?
1: Det har ju... Jag gjorde ju en äldre serie om det också. Och det, det är roligt att som sagt, jag har läst ju en intervju med Aison Glasgow från Aison mm. och Fille Att han var med om exakt samma sak som jag var med om. Att det var han... Någon kilenare och någon indisk kille som satt i ett litet grottrum och fick lära sig svenska när alla andra hade alla andra klasskamrater hade en reguljär svenska lektion.
0: Mm, men du kunde inte du svenska? Jo, så, så
1: jag, en, en norsk tjej med, med norska föräldrar, då, hon pratade svenska, mm. min kompis Kristoffer, vars mamma var från Peru, och så alltså en kille från Iran. Okay. Vi satt i ett separat rum och hade svenska lektioner, fick lära oss katt. Hus, mus, en, ett, flera substantiv och så, så jävla löjligt. Och det var liksom svenska för invandrare. Som Okej, men du en...
0: kunde lika bra svenska som alla de ja, ja, etniska men... svenska barnen. Alltså...
1: Jag tror att det kanske var där när folk alltså att folk såg oss gå alltså lämna våra vanliga klasser när de såg oss komma gående. Så där. Det var först då som de insåg, där har vi svartskallar. De ska vi liksom Sing, single out i fortsättningen nu när vi ser dem i matsalen eller på skolgården. Mm.
0: Och på den vägen blev det som att ja. ja det var bra med, med alltså, här, att vara ljud. Det kunde jag ju liksom hålla hemligt de åren. Mm. Jag borde <laughs> testa. Förutom. Det. Att, ja, det är svårare för dig för du säger mer utländskt. Ut. Ja, jag borde testa att vara ljud. <laughs> Jag borde konvertera tidigare. Det var bara i duschen, man kanske kunde bli avslöjad om man... mm. Men då kunde, man ju, då kunde man ju, om någon spannade in ens kuk Så kunde man ju komma med homofobiska attacker tillbaka det,
1: det var ju en sån grej som hände just med eh, Det var ju en annan filippinsk kille i högstadiet då mm. Han blev single out för att han var omskuren
0: Mm, är det vanligt i Filippinerna? Alltså
1: det är just också det katolska mm. köret. Och så. Men
0: katoliker omför väl inte sina barn?
1: I Filippinerna gör de det. det är tydligen väldigt, alltså, och det var ju eh, någonting som min morsa ville att de skulle göra på mig. Men pappa sa nej av någon märklig anledning. Men jag är ganska tacksam över att jag slapp det. För att det är, jag menar, de blir ju sönder rostade. Inte förhudarna utan killarna i skolan som, som, hade, liksom, som inte hade förhud. De var ju, mm. de var väldigt utsatta, vill jag minnas. Nej,
0: mm, jag är klar med ganska. Jag tror inte det var någon som, alltså, var, ifall man sa, ja men det är kanske där. Hom homofobin räddade mig kanske då, att om, om någon skulle så här, kolla in hans kuk så hade någon, folk blivit kallade för bög då. Mm. <laughs> eller så Jag vet inte, eller så såg de inte det. Det vet jag inte heller.
1: <laughs> äh, jag tänkte på en annan sak. Alltså, jag har ju... Jag gick ju grundskolan där och sen mm. så var det att jag valde att gå en annan gymnasieskola mm. för att jag inte ville träffa alla de här idioterna och det var just att puberteten, identitetssökande och att jag började lyssna på annan musik och så.
0: Vad lyssnar du på? För du har upp... lyssnat på hiphop ja,
1: mycket. Ja, jag upptäckte ju hiphopen ordentligt så vid 11-12 års ålder. Mm. Vad lyssnade
0: du på innan dess då?
1: Nej, men det var alltså... Det var, jag hade ingen... John. Ja, Skattman. Men det är ju rap för fan. <laughs> ja, det är det. <laughs> det är bara så teknorap. Men i alla fall, jag hade ingen liksom, direkt musik. Alltså, jag gillade musik från filmer och så. Det var ju alltså det som jag sedan förstod. Att det var som liksom, John Barry, John Williams. Alla de här klassiska. Morricone, alla de här.
0: John Williams och Morricone tror jag har en vag uppfattning. Det alltså... under
1: den fula Star Wars. Alla de här. Mm. John Barry, James Bond om inte någon för den delen
0: och vad heter uh, jag har ju en, fav äh, en favorit som jag, du gillar också som har gjort mycket tecknad filmmusik uh, Shuki Levy den utvalde mannen från Israel som bor, var bor han nu i USA? Prata om Shuk dig
1: själv i tredje person
0: <laughs> Jag är inte från Israel Inte? Uh, nej men jag tycker det, det var det är lite alltså det är ju en annan sak vi har gemensamt det här uh, Uh, förutom då alla rappare, serieteckningar och sånt där det här, men det, som du nämnde i förbifarten att jag bryr mig ungefär lika mycket om Israel som du bryr dig om Filippinerna mm. du har verkligen inte gjort det till en identitet du har aldrig varit tillbaks eller, Nej. Du, du har, väl, har du någonsin varit där? jag har aldrig varit i Asien aldrig varit i Asien?
1: det är okay. det enda, det är den enda världsdelen som eller å andra sidan Australien jag har inte varit där heller. Men ja, för
0: du är född är i Sverige ja mm. Uh, nej, men uh, men ja, jag, jag, jag är ju också väldigt ointresserad av uh, liksom, den judiska kulturen och sånt där Nu i efterhand har jag kanske liksom blivit lite mer intresserad Eftersom ja, men, det är många stupkomiker och mm. serietecknare och filmskapare som är judar liksom. Ja
1: Men då, då har ju det arvet också alltså, När jag växte upp så var det ju inga filippinska hjältar och så alltså, Det har vi förstått i efterhand Finns det att... nu då? Alltså, när jag växte upp så var det ju som Rufio i filmen Hook, om du kommer mm. ihåg den. Han är en ja. elaka killen. Eh, Pizzabudet i tidningsmuten Ninja Turtles 2, The Secret <laughs> of the Ooze. Han heter Ernie Reyes och han är ju någon slags... Eh... Reyes
0: är din mammas efternamn? Ja, Delos mm. Reyes. Dellos Reyes. Och
1: min brors nuvarande efternamn.
0: Mm. Han har bytt till bara Reyes. Han heter... Delos Tor Reyes.
1: Han heter som Dellos Reyes heter han. Okej, okay. mm. Uh, och det vet du bara för att han la i en... Nej, det är ju jag som la i en rattrad va?
0: Ja, vi, när, jag tror det var när jag var ute på uh, Simons 120 dagar-projektet när jag reste runt i Sverige mm. och, och tecknade om den resan. Så var jag hemma i din lägenhet. Var det samma lägenhet som du bor i nu? Ja. Då har du också bott väldigt länge i samma lägenhet. Jag, var, jag tror jag var nyinflyttad mm, Fast uh. i är jag har bott här längre än var...
1: Du har, du har bott i denna lägenhet i 20 år nu va? Ja, snart. Mm.
0: 19 kanske. Oh. Och, nej men, och då så gjorde vi en rap som idag kanske skulle kallas för freestyle. Den var inte improviserad, men det var liksom lösa verser till eh, det är idag lite lustigt klingande namnet Mr. Me Too.
1: Fantastisk <laughs> klipslåt.
0: Ja, 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 det är Pharrell Williams också på som rappar på den också. Mm. Och klips. Men då, då kör vi var som rad på liksom en förfest, eller är det... En efterfest kanske Jag tror det var förfest, för vi, förfest.
1: vi åkte vi till Järntorget sen och gick någonstans
0: mm. Och den heter Sen kväll med Agro och Simon Ganska dålig bild och ljudkvalitet på den Men mm. roliga Jag har sett det ett många gånger Och jag brukar citera dina raprader från det Och jag uppskattar
1: det verkligen som när du körde det
0: på AMK morgons uppe och sitta kväll Ja, ja Ja, du du har, verkar ha ett ganska blandat Blandade känslor inför Dina rap ja, du, nej, men det... du drar ju upp vissa som jag Alltså vissa rap jag som jag Får mig och rådna och rygga tillbaks Med gråten i halsen Det är men... konstigt för du, du ger inte det intrycket Att jag har skam i kroppen nej,
1: alltså, Men det är ju också att jag menar, Då har du ändå haft en hel del hits och så, Men mm. jag menar, om jag gräver fram Någonting i stil med liksom Någonting var första allas palmas typ sådär, You are special eller något sånt uh, där. Då you are special
0: det. är då en, en, en boy saras som var. Eh, det var jag, Kalle Törn och Finn. Finn var du? Finn, Hallin var mm. nog med. Aha, en... Special. Ja, men det var ju också vårt mm. boyband och det var ju Uppenbar satir skulle jag ändå kalla det. Wow, det är en nice save. Jag uh. <laughs> uh, Nej,
1: men jag tycker var ändå för jag menar, det är ju ingenting som. Antar jag antar att du skäms över så. Eftersom du inkluderar den ändå på den kassetten. Det är ju en kul grej liksom. ja,
0: ja, jo. Nej men jag, jag har ganska lite skam i kroppen. Men det finns ändå där. Nu, eh, nu skäms jag mindre över saker. än vad. Alltså det går i perioder också. Eh, jag tror det har med mitt allmänna mående att göra. Mm. Ju sämre jag mår desto mer skam får jag. Ah. Alltså för jag har jag haft perioder. När jag har fått väldigt mycket skamsköljningar. Alltså sådana. När bara knipper ihop ögonen och minns något pinsamt man sagt eller gjort. Och så bara, man Får man sån, liksom, ett, ett så starkt anfall av skamkänsla. Ja, liksom. ja
1: men sånt känner jag ju liksom dagligen. Du nästan. gör det fortfarande? Ja, ja. nej men alltså, nu senast var det väl också, det var några veckor sedan när jag fick ett meddelande som, nej jag ska inte behöva gå in på. Det. Men då var det verkligen en sån här superhård skamkänsla som gav mig tunnelseende. Mm, mm. Och det var verkligen som liksom att jag hade inte varit med om det typ så innan. Men det är ju så här några veckor senare så känner jag att nej, det gick att hantera. Det gick att hantera? Ja, jag kan ju få sådana ibland, sådana jag liksom inser saker som jag har sagt på fester och så. Och så är det just också att det är fyllrelaterade
0: saker. Ja, det är det ju för mig också. Eller oftast, att jag, jag skäms ibland när jag har så skrytigt för mycket. Säger mm. man skrytigt eller skrytigt? Jag säger skrytigt. skrytigt. Jag gör det i alla uh, och, och då kan jag få så här, ah för fan där. Är... Alltså jag, ibland kan jag ju skryta och, och ha en ganska kanske, en ton som inte är så irriterande. Men, uh, men det var ofta sånt jag skämdes över när jag sa, ah för fan det där. Det var, det var ju pinsamt. Och,
1: och tanken är, eller tanken, men alltså, det, är ju, det går ju också hand i hand med jag menar som du är ju uppvuxen du är ju präglad av serietecknare som Joe Matt mm. och jag har ju inte den Joe Matt-kopplingen riktigt jag är ju mer inne på liksom det självbiografiska eller på det sättet som Kevin Smith som vi alltid nämner mm. han är så självbiografisk som han har varit i sina poddar mm. och så jävla icke-ödmjuk han har varit
0: ja, han är rätt kaxig liksom. medan Joe Matt tillhör den mer självhatande skolan mm. även om Joe Matt inte är av judisk härkomst så, så är det liksom en liten tradition av så här eh, det självförnedrande eh, och självhatande tonen som, mm. som man kanske förknippar med judiska komiker eh, som Joe Matt och Robert Crumb då som, mm. inte, som är katolik eller har, har haft en katolsk uppfostran men nu är väl artist eh. Såg du Joe Matt-rutan ju Gjorde du en John Matt-ruta i din bok uh, Bård fram? Ja, jag tog omslaget till, är det Poor Bastard? Han ligger på magen. Ja, ja men det, det tänkte jag på faktiskt. Jag tror det är omslaget till Spent. Spent är det, just det. Uh, en bok av John Matt. Men det finns sådana rutor i The Poor Bastard också där han bara ligger typ med ansiktet nära mot sängen. Eller lite runkpapper, vi ser dem också. På, I Spent.
1: Hemma hos mig nu, eller du menar alltså, i ja, du Spent. kan.
0: Det, det är en fråga med, <laughs> med många bottnar. Uh
1: -huh. Som min magsäck. Nej. du ser jag. har inte skämt en lägre Det är sån, det där självhatande stand-up-köret. Jag, jag kan inte köra på det längre. Jag får köra det här ganska långsamma självhatets bokform mm. istället.
0: Alltså jag, skulle nånt, alltså jag har nog inte kvar så mycket självhat. Varken i min stand-up eller eh, så mycket i något jag producerar. Det, och mm. det kanske är för att jag, jag eh, ja, men är lite snällare mot mig själv nu för tiden. Köpenhamn tror jag det var på Copenhagen Comics Expo eller något sånt, det var en, serie, det var en seriefestival när det var några år sedan och då så såg jag eh, ja men det var den Daniel Klaus som snackade om det så, här, så att han har haft perioder när han liksom eh, varit väldigt hård mot sig själv och tänkt att varför sa jag det varför gjorde jag det, men sen hade han blivit, så här, ja ah, men, ah, men nu, nu, jag ser ingen poäng med att gå runt och liksom eh, vara arg på mig själv för saker. Jag brukar säga ja. brukar säga att ja, men, ge mig själv en paus, som man säger på engelska. Give myself a break, att det är så, ja. Eller var... bättre på svenska. <laughs> ja, så, ah, men ja, det var väl okej okay att jag sa så eller gjorde så. Och det, det, och det påverkar mig, då börjar jag känna att den inställningen ska jag också ha. Och det har funkat rätt bra, tror jag. Det har blivit, jag har blivit mindre självhatande sen dess. Ja, nej, men det är ju... Jag tror att det,
1: när jag mådde som sämst under mm. snickrandet på boken, då var det liksom att jag hade väl kommit så där halvvägs... Det var ju också en period där jag var kände att jag kommer avlida innan jag får ut den här boken. Och uh, uh, vad heter det? Jo. Um, här, fan, jag tråden. Klipp bort där, herregud, klipp bort. Okej. Okay. Nej, jag såg att du uh, spelade fortfarande in, eller?
0: Vi spelar fortfarande in, ja. Okej, okay, det rullar. Jag ja, det rullar. Det är bara det att jag försöker se hur lång tid vi har spelat in för jag har mm. ett nytt program jag spelar in i. Det här mm. kan också klippas bort, men jag vet inte om man kan klicka någonstans för att se. Men det är, är Markus Blomgren.
1: Hej Markus, du gör ett jättebra jobb. Det, det är så här Tarantin alltid gjort sin klippare Sally. Han gav en massa hälsningar till henne.
0: Mm. I filmerna. Mm. -hmm. Men bara på konstigt att man kan inte kan säga hur långt det har spelat in. Men för jag, vill ju, jag vill ju ha det lagom långt.
1: Så det här kommer direkt efter. Eh,
0: ska vi börja prata om. Time kanske man ska klicka in här. Okej. Okay. Då tror jag vi har spelat in i 32 minuter. 32 minuter, okej. Okay. Okay, men då, då klipper vi bort det här på mitten. Och så kör vi vidare. Har du, har du läst
1: boken? Förresten.
0: <laughs> jag har läst boken Bord för en. Och jag tycker den är jättebra. Den var, ja, men dels är det liksom känslomässigt eh, självutlämnande. Att det är så här man... Man, man får uh, inblick i hur det känns. Alltså det, du skildrar det här med ensamhet och liksom känslan av det på ett uh, gripande sätt. Sen plus att jag är väldigt intresserad av mat. Uh, du skildrar ditt leksaksamlande som jag också tycker är liksom väldigt intressant. Och, uh, ja, och, och relationer och, och den självbiografiska serier. Är det någonting annat du nördar in på i boken förutom mat och, och, och läksakssamlande?
1: Jag skulle säga att alltså det jag nördar in mig på är ju det är ju dödsångesten. Den mm. där ständiga rädslan för att äh, läkarna ska hitta något fel på mig. Mm. Så det är ju hypokondri. Ja. Men angående just det med att nörda in sig på om det, det sig mat, eller äh, inte mat, men leksaker och relationer, det är ju också så att äh, boken är ju lite alltså det är ju ett koncentrat av vad jag redan har gjort i. För jag gjorde ju ett fanzin som heter Bord för en. Mm. Och den var ju mer genomgående om liksom vilken typ av figurer som jag samlar på och att jag, äter mig, jag tröstar äter och sådär. Mm. Uh, och det var ju också det att jag blev ju signad för att en uh, bord för en var en så pass bra titel enligt Thomas Olsson. Så mm. att den är ju helt nytecknad, den här serien då. För ja. den gamla bord för en är ju bara det är ju, det är 60 sidor och den här är ju 150-någonting. Mm. Återanvänt några grejer också, men det är också Alltså,
0: har du återanvänt några teckningar eller har du några scener? Eh,
1: några scener. Alltså, jag har tagit några sådana scener. Om man läser bort originalet mm. så kan man jämföra och se så att där är jag Originalet
0: menar du fansinet? Mm. Ja, bort
1: fan alltså, det, det är en svit när du går in i en leksaksbutik och ser jätteglad ut och letar efter Batman-figurer. Mm. Och sen när man kollar albumet så är det att jag går in till samma butik igen och ser bara liksom väldigt uh, modfälld ut. Mm. Jag är äldre och inte särskilt glad. Nej. Så, men det är också, alltså jag försöker ju också ge det är mitt sätt att ge tillbaka till de gamla läsarna också så att de kan få några sådana där bara, yes han gjorde det. Och det för det var några läsare som sagt, det där var min favoritdel i ja, när jag var med, när jag hade med den serien i Bob's fansin. Det var de som publicerade. Mm, det
0: en, en serie två serietecknare, Robin och Robert. Robert. Och de gjorde en egenutgiv i en, en, egen utgiv, en kan man väl säga, som heter Rob Bob. Ja, det var tre
1: nummer och jag släppte tre sviter av bord för en, originalet där då. Mm. Och sen lade jag den på nätet och sen tryckte jag den själv. Och det du ju tryckte den... fanzinet själv? Jag tryckte ju ord 5 mm. själv och så släppte jag med olika uh, omslagsartister och sådär. Mm. Det är ju en ganska... Det är en sån typisk grej de gör inom amerikanska supergeltiserier att de låter sådana gästillustratörer ta och göra omslagen. Precis som Andrea har gjort omslaget i min bok.
0: Nu. Just det, min flickvän Andrea Lennartson har tecknat omslaget i bord för en. Det är i olja. Hon är väldigt skicklig uh, skicklig oljemålare.
1: Hon har gjort ett fantastiskt jobb mm. och uh, det är... Själva skölden till det här, det här magnum opuset som jag har fått ut i butik.
0: Skölden?
1: Ja, eller, eller det är ju rustningen, eller vad ska man säga? Aha, det är ju, omslaget. Ja, kort sagt, <laughs> kort sagt. Eh, hon är med i boken. Ja, hon är med något.
0: på en, en bild.
1: Och det är ju det väldigt många sådana också. Alltså, någonting som var lite jobbigt så under skapandet, eller den kreativa processen... Och, vilka karaktärer ska man ha med och så, eller vilka människor i ens liv ska man ha med mm. jag har ju kokat ner sex personer som blivit tre personer mm. och, så. och personen som är mitt samvete har jag ju liksom namngivit och givit eller ja, jag har tagit ett namn från en väldigt nära vän då och jag ska inte behöva name droppa den personen i podcasten nu men hon lyssnar ändå Mm. Men det är i alla fall.
0: Men det är alltså. det, det tänkte jag inte på att det var ditt samvete. Som du äh, det,
1: det är ju mest. Alltså, så länge som jag har levt i, ja, under, som ung vuxen så har det alltid varit att jag alltid har alltid behövt ha en kvinna i mitt liv. Alltså en kompis som fungerar som ett slags eh, kopp för mina dåliga sidor och just nu så är det min goda vän, okej nu får jag säga namnet på den här, Elsa, mm. men det är också att den karaktären symboliserar också flera kompis, alltså en kompis som jag då träffade när jag jobbade på leksaksbutik för ja, väldigt många år sedan en kompis som jag lärde känna när jag läste upp mina betyg för kanske 2000 ja, någonstans i mitten typ så 2005-2006 och, ja, och så lite fler kompisar däremellan. Um, och vi, vi diskuterade det här lite tidigare idag just med att köra redaktionsskapet när man har sådär heightened reality i mm, sig. Vi pratade om
0: uh, det senaste avsnitt, avsnitt fem av mina problem som heter Flickvännen. Och så berättade jag lite uh, för att nästan alla liksom, saker i det avsnittet har hänt mig i verkligheten. Men det har varit lite olika personer som har varit... Uh, Inblandade Men ja. jag har ju gjort som du berättade Att jag har liksom slagit ihop Några personer och gjort dem till en karaktär Ja, exakt För
1: det är ju liksom att Jag har ju känt Jag har ju fått sådana liksom FOMO Som det heter, Fear of Missing Out mm. Upplevelser, sådana här jag hade ju en ja kompiskrets och alla åkte på uh, hiphopcamp och liksom alla de här olika hiphopfestivalerna. Hip festival i Tjeckien, i Pardubice. Jag har faktiskt varit där okay. en gång. Och jag menar, jag satt hemma och hade inga pengar liksom. och mm. uh, sen det enda som jag ser från mina barndomskompisar så på Facebook det är ju liksom att och de är så kul med sina barn, de är ute och reser med sina flickvänner och allt sådär. där och jag bara liksom ligger hemma. Och istället för att kasta någon typ av shade eller vad de nu säger, ungdomarna, eller liksom peka finger eller någonting så har jag tagit då eh, utseendena från mina kompisar i USA. För att, jag menar, det är ju goda kompisar och de gick med på att bli avbildade då. Men att och
0: det är internetkompisar då?
1: Internetkompisar. Och det är ju um, de som jag... vad de...
0: känner vi sociala medier och Ja, liknande. exakt.
1: Det är ju alltså en hemsida, eller en podcast som jag skämtecknar för. Mm. Så jag tog de fyra programledarna och liksom satt... Vad heter den på Den och... heter Pop Culture Leftovers. Mm,
0: mm.
1: Och det är ju som, som sagt ett podcastnätverk -nätver jag tecknar för deras Dungeons and Dragons podcast också. mm. mm. Men så jag valde att ta de fyra och tanken är väl att jag ska bygga vidare antingen om jag gör det i fansinform eller något sånt men att då ta mina respektive relationer med de här fyra personerna för att de, de representerar eller symboliserar då jobbiga killen som jag alltid umgicks med under hiphopperioden den här livsglada kompisen jag hade under gymnasietiden som sedan gick och gifte sig och blev jättedeprimerad och liksom livsnjutaren som bara liksom inte har koll på någonting att på något sätt att de symboliserar delar av mig som jag också känner någon slags avsky för.
0: Mm. Jo, jag tror jag förstår nog lite vad du menar med det här eh, att du hade en tjejkompis som koppel för dina dåliga sidor mm. men jag är inte helt säker på att lyssnarna förstod Nej. Vill du utveckla det? Vad är det för dåliga sidor och hur kan någon funka som ett koppel för dem? Det
1: kan de göra genom att läsa boken och köpa på boken. <laughs> ja, men det, jag
0: det rekommenderar jag, jag kan att inte man ska allt. göra. Men... Nej,
1: jag vill ju inte liksom typ avslöja alldeles för mycket i och med att det här är väl den, den liksom mest djupgående sitta om jag gör angående den här boken också. Men att mm, mm. Jag vill ju inte liksom typ avslöja alldeles för mycket mm. uh, för jag menar, det är ju att. Upp... Alltså, boken slutar ju inte med att jag dör direkt. Annars har inte jag suttit här och liksom berättat om det. Men att det är ju också. Det är ju, det är ju flera olika lager i den här serien som jag. Liksom... Som, man, som man som läsare får upptäcka själv. Jag menar, en sån sak som att. Okej, okay, det handlar om leksakssamlande. Det handlar om eh, tröstätande. Men sen så är det också att jag det med ganska mycket alltså det är väl 220 easter eggs i den popkulturella easter eggs som jag bara slängt in bara för att det blir jävligt träd att bara sitta och rita linjer och skit så jag bara, ja men jag slänger in den här och den här, liksom typ så men jag är en jag är en 80-tals det är ju så och jag menar, jag måste slänga med popkultur bara för att visa liksom, vart jag kommer ifrån och vilken generation jag tillhör
0: Mm, vilken popkultur är äh, du? Du gillar hiphop väldigt mycket, rapmusik. Du gillar äh, tecknade du har ett stort Läderlaps intresse. Det
1: säga har avtagit, hiphopintresset det skulle vara då en rap från 1978 till
0: 2010 ungefär. Ja du du satt en uh, sen, du gillar inte rap efter 2010?
1: Jag gillar ny rap som låter som gammal rap.
0: Okej. Okay. Uh,
1: no. Jag tar en jävla blueface och allt vad fan Om du att trycker ut. <laughs> Citerar mig inte för jag sa inte skit
0: Gammal rapper rapper gammal rap, gammal rap ja. Men, uh, Och sen så Kevin Smith intresset Har också varit väldigt starkt alltså, Du har lyssnat på mycket av hans poddar Och uh, varit rätt, rätt intresserad av hans filmer och såg, du fil såg du den nya filmen? Jag har inte sett den nya, vad heter den?
1: Reboot J.S. Allen Jane... Reboot Det är alltså J.S. Allen Strikes Back igen Han har gjort om den
0: det är jättekonstigt ju. Ja, varför? Det, varför, varför för att driva
1: med reboots.
0: Ja, men är det inte någon ny dialog? Jo,
1: det är ny dialog och det är ju som nya cameos och, allt mm, och sånt där. Mm. Spoiler alert, Method Man och Redman är med. Spoiler mm. alert det är andra skådespelare med också, men jag menar, han är ju alltså, roligare som personen som musikskapare, eller filmskapare.
0: Kevin Smith? Mm. Ja, det håller jag nog med. Men på den tiden fanns inte poddar när Clerks så de kom, men det är ju rätt mycket det snacket som de gör i poddarna som är roligt i hans filmer också. Mm. Uh, men uh, men vilka, vilka serieskapare har du varit inspirerad av när du har gjort Bord för en? För du nämnde ju den vanliga sven i början. Men de, <laughs> alltså med kalanka och sånt men jag gissar att du inte är speciellt inspirerad av dem när du har gjort Bord för en.
1: Om jag, om jag ska vara helt ärlig så blir det ju som, liksom, hur upptäckte jag andra scenen? Det var den här våren 2002 när mm. jag träffade dig och Bromander. Mm. Och Vi åkte äntligen till Bromander och ni smögade. Vi åt flingor och kollade på svampbob. Och så visade de mig livets ord, mediokra serier. Det var alla de från
0: den tiden som kanske Bromander.
1: Så vad jag utgick från, liksom, hur hade Simon gjort om han hade gjort en ny debutbok. Eh, hur hade Bromander gjort? Eller hur gjorde Bromander när han gick iväg? Och sen så är det bara liksom en massa sådana här window dressing: med att jag slänger in lite jag Windowdressing? Window in. dressing. Ja, det, kallar är, sig det? Ja, det är väl det man kallar det.
0: Ja, De ma uh, va, när man har liksom uh, popkulturella referenser. Ja. Okej. Okay. Varför kallas det för fönsterdressing?
1: Det vet inte, fönster... windowdressing betyder väl bara liksom... Ja, men du vet som ett shoppingcenter. När man ja. ser massa grejer det är typ ut som att... Ja, men det är... Man skyltar med det där. Mm, ja. Och så vidare. Uh, ja, så... Men
0: uppskattar du Joe Matt?
1: Alltså, nej, Joe Matt som Alltså, jag, mm. jag gillar hans äldre
0: grejer. Ja, jag... jo, han har i och för sig... Uh, inte gjort någonting som är fantastiskt sen... Uh bastard. Oh. Men jag tror han jobbar på ny bok nu som han har... När var, vi, eh, när var det vi träffade Joe Matt i LA? Det var 2011. 2011. För det var ju nio år sedan. Mm. Och han, han jobbar så extremt långsamt. Jag tror nu, han skrev på Instagram, Joe Matt, att han har gjort typ 18 sidor. Mm. Och då när vi träffade honom för nio år sedan då hade han gjort 12 sidor. <laughs> så han har gjort sex sidor. De var inte helt klara heller. De var så här, inte inte fullt färdigt tuschade, eller? Jo, uh, ja, det kanske var att han hade 18 helt klara sidor, men det är ändå sex sidor på nio år. Det är väldigt, väldigt lite.
1: Det är väl lite pstq pstq köret
0: uh, Rappare som har varit gäst i den här podden också, ja, som jag det. var nog den första svenska rapparen som jag blev riktigt imponerad av. När, han var, när han var gäst, menar du? <laughs> <laughs> Nej, men när jag hörde pluralis majestatis, eller jag hörde mm. nog hans rap för första gången på äh, Petre Sol Soul med Mats Niloche, då, mm. då var det någon låt de spelade, och då tyckte jag, äh, det här låter ju väldigt, eller då, jag då hade jag en skiva med The Roots, och då var det någon, uh, Ur Ursula Ruckert har han hett en, en spoken word. Ja. Yeah. Kör uh, Ursula Rucker. Men jag, ja, som var väl. Ja, men det, det var ju ett annat sätt att rappa på. Mm. Och så tänkte jag, ja, men det här, det här, här är någon som kör den här grejen. Liksom. Som lät lite som Ursula Rucker, tänkte jag på.
1: Liknar spoken word i etiketten ni vill sätta på. Ja, det,
0: det har han sagt. <laughs> men det är väl också en. Um, Uh, jag tänkte faktiskt inte på att Ursula Rucker var spoken word, jag bara tyckte mm. det var så ah, det har en ny stil att rappa på mm. ett nytt sätt att rappa på, och så tyckte jag ah, nu kör han den stilen också men uh, ja, det är väl också en uh, populärkulturell grej som du varit rätt, rätt inne på just den mobbade barn med automatvapen och de rapparna kring det kollektivt. du det med projektivt? västsvensk
1: dialekt där du var du barn? sa du det? Nej, jag har sagt Jag, jag, som jag, jag sa exakt
0: det. inte säga det på något speciellt okay. sätt. Eh, eh. Jo, nej, men jag var
1: ju stor mbm fan mm. under de här formativa åren. Och det var ju också... Ja, det var jag också. Det, det, var ju, alltså, det var ju också humor på ett annat sätt. Och man förstod... Alltså punchline på ett annat sätt. Mm. Och det var ju också... Jag tror att det har att göra med att det är därför man också blivit väldigt intresserad av liksom, punchline-bygge och humor, liksom one-liner-köret och så.
0: Mm, för one-liners och rap-punchlines ligger väldigt nära varandra. Mm. Och både du och jag gillar ju one-liner-komiker. Mm. Du har ju vi har haft allt dörr jag Joje Farofält, som är en anspelning för till förnamn Johannes. Och farofält som Rodney Dangerfield, den amerikanska one-liner-komikern. <laughs> uh. uh, nej, men jag, jag älskar one liners jag har alltid älskat skämt också, bara i alla dess former.
1: Men det är ju därför det kändes ju alltså, som ett svek så när MBM har slutat köra den stilen. När de slutar med humor, ja. Och som att mm. det finns ju ingen som gör humor i svensk rap. Ja, förutom då, Världens bästa podcast som inte är Arkivsamtal, Music Earnings podcast. Just
0: det. De ja, Hela rappar i samverkan gör ju humor. Mm. humoristisk musik.
1: Och det är ju. Alltså, de skivorna de släpper, de jävla avsnitten. Alltså, det är, jag, alltså jag, jag känner mig som en. Jag känner mig som en skithög. just för tillfället. Nej, men, alltså, jag känner mig som en. Så, som jag är 16 igen och hör NBMA när jag hör de här fantastiska jävla låtarna de släpper varje vecka.
0: Ja, de är jätteroliga. Det är, om ni som inte har lyssnat på uh, music alltså de, de gör väldigt roliga reklamparodier och sånt. Mm. Det. När, låt, när jag säger det så låter en reklamparodi som är ett ganska uttjatat koncept men jag skrattar ju så in i helvete att uh...
1: Som poddlyssnare så uppskattar mm. man ju eftersom de driver ju också med alla de här jävla poddreklamerna man hör ja, ja de kommer det, era det, poddar reklam och Spotify, ja. uh, reklam det
0: är så svinnkul Ja, nej, det, det är bra. De, båda de, alltså det är ju Arman och Faska prinsen, och ja. båda de är gäster i ny, senaste avsnittet av mina problem. Du tog den båden.
1: Det var där du satte upp det. Det var det. Ja, ja, ja. Ja, det här
0: avsnittet blev lite som reklam för din bok som vi nu hoppas på att den får The arkivsamtal bump mm. att den kommer högt upp. Och ni får jättegärna gå in på Bokus.com och köpa, för de har den tydligaste topplistan för tecknade serier. Ja, jag
1: fattar att det är, liksom alltså, det är så jävla konstiga länkar där mm. Men ja, det är ju just att... Men det är så konstigt också, alltså, jag, är ju, jag är ju fortfarande på den här semester-high-känslan. Men alltså jag bara känner att jag ska hem när som helst.
0: Ja, för att du är på semester i Stockholm just ja. nu. Ja,
1: och det, jag menar, det, det var så jävla kul igår. Och så liksom fan träffade Marcus Tapper och alla de här liksom komikerna som jag känner igen hemifrån och så. Mm. Och jag menar, vad fan, det är ju Strandberg lite snabbt också, Jonas Strandberg. Mm. Men att... Samtidigt så, det här är en som promotion-turné för en bok som jag har gjort. Mm. Det, det, jag har inte haft en reguljär releasefest. Ska vi, du ha en releasefest för boken? Eller? Det blir väl så till i hösten, men jag ska ha en utställning på Kitchen Serial Bar mm. i eh, vad är det, eller, slutet av. Det är ju lönefredagen då, i Göteborg. blir det i ja, den frukostflingan. 28
0: det sa du, men inte månaden. 28 fe februari. Okej. Okay, mm. Näst sista, februari.
1: näst sista februari ska vi ha det då mm. men, men det blir ju liksom typ en storskalig releasefest än så länge, kanske Den... till hösten i så fall under bokmässan men det är lätt att saker drunknar då eftersom det är så mycket som kommer samtidigt då
0: mm. du, du har varit på de flesta av mina releasefester för mina serieböcker jag minns när vi hade uh, releasefesten för min debutserie om en turist mm. och då var det faktiskt organism 12 från en som vi just nämnde som uh, han uppträdde på den releasefesten.
1: Han hade hittat sin poetiska ådra som Mats Nileskär kallade
0: det. Han körde ju... Diamanttårar. Ja, liksom. Han körde inte många låtar. Nej. Och det var, publiken var inte, den publiken som var där var inte jätteintresserad av att kolla på det.
1: Han drog ju just den där alltså, en grej som han alltid gjorde på den tiden. Det var ju det här. Um, han kör några punchlines innan han går ut. Och då är det för att värma upp publiken så de börjar jubla och så eh, körde han och han och du suger fortfarande kuk som Fredrik Strage och så blir det helt tyst i lokalen Vad <laughs> man kände okej okay, det kommer att vara en sån här kväll nu.
0: <laughs> men ja. var du på releasefesten för Död Kompis? Den var jag inte på Nej det alltså grejen var att jag eh, den var på typ eh, amen, vid hons jag tror det var Brooklyn Bar eller någonting hette det mm. Och jag fick käka gratis där och beställde in någon slags fisk. En hel fisk. Va, vänta, var det då du blev magsjuk? Mm. Det var ja. då jag, jag och Jocke Boberg dj och
1: ingen avlöste mig för att du gick hem och var sjuk. Och jag fick stå där i åtta timmar eller någonting och spela. Ja,
0: jag, jag gick ut och spydde, men jag satt och signerade böcker. Mm. Och gick jag gick ut och, och spydde för att jag liksom blev dålig i magen av den här fisken. Och sen tänkte jag, ah, men okej. Okay, nu har jag spytt upp den så jag gick liksom, satt med och försökte signera igen. Men sen uh, så, jag, ah, nej, jag behövde spy igen. Så jag gick ut och spydde, och sen insåg jag att efter ett nej, jag kan inte vara kvar här. För jag kom, alltså, det var verkligen så uh, jättemycket krackreflexer uh, jag hade. Så jag liksom, och jag tänkte, jag kan inte ta en taxi hem för att komma spy i taxin. Uh, och det tar typ 40 minuter att gå hem uh, från hennes tullar, var. Mm. Och det tog ännu längre tid som jag var tvungen att stanna och spy lite olika parkbänkar och, eh, och sådär. Och det, och det var ju rätt störigt för det, jag, jag hann inte uppleva så mycket av min egen releasefest. Matsson som beskrev det som att eh, det kändes som att vara på min begravning. För alla som kände mig var där, men inte jag.
1: Ja, det var så, alltså, Johannes Nilsson eh, som jag aldrig träffade. Han gick fram till mig och sa, "Vad är Simonsson? Jag sa, jag vet inte. Så han var
0: Simonsson? Vad är Simonsson? Vad är Simonsson? Jag tänkte på, det japanska. Ja, jag tänkte på det japanska. Ja, vad är Simonsson? Men, äh, ja, men det blev lite kongenialt där som den handlar om döden och, mm. och äh, även skildrar en begravning. Ja, så att, äh, Och jag kommer ihåg då att äh, sen, så kommer jag hem och var rätt knäckt över att jag missat min releasefest. Uh, och så somnade jag och då kände jag mig uh, lite, uh, och sen när jag vaknade jag typ mitt i natten kallade jag tre eller någonting. Och då gick upp och kollade min e-post och då fick jag reda på att jag hade fått ett, ett, ett stipendium till Japan. alltså nice. ett ett stipendium i Tokyo. Så då, det var verkligen plåster på såren. Oh,
1: fan, att. jag, jag måste söka stipendium och sånt där nu.
0: Mm. Jag. jag vet inte om det funkar om man bara släpper en bok, men... Jo, man kan göra det. Det är lättare att få stipendium när man har för, äh, släppt fler böcker. Men jag, mm. jag sökte rätt mycket stipendier när jag hade släppt turist och fick knappt något. Jag tror jag fick något efter ett tag. Jag, kommer, jag var lite knäckt över att jag inte fick det. Fan,
1: jag mycket glad om jag får en 500-lapp av någon. Mm. $500, Laying in the Street. Eller Var
0: det en referens till någon rap -rad? Ja, det var det. Jag kommer inte ihåg raden. Vilken artist är du?
1: Ja, ah, det är just det. 500-something dollars laying there in the street. Hmm, let's get something to eat. Okej. Okay. Alltså bra. 500
0: dollar är 5000 spänn. Så det, är. Och jävla, Eller nästan. det är alldeles ah, för mycket. För, så det är mycket. Men, um, men sen om um, ja, en död kompis så gjorde jag också att jag översatte den till engelska och textade den och det tog ett halvår. Mm. Och sen lyckades jag inte få en utgivning någonstans så det var rätt jobbigt. Men nu, åtta år senare, så verkar uh, det som att den är på gång att komma ut i fem andra länder. Yes! Inklusive Vilka, vilka, vilka länder? Uh, Brasilien, Frankrike, Spanien, Italien och USA. Blir det fem? Borde Portugal Spanien,
1: räknas fem. också i och med att det är
0: ja, ja, fast uh, det, det är ett brasilianskt förlag. Aha, okej. Okay. Uh, så det är ju skitfett. Det, det har jag um, pratat om i syskonpodden specialisterna podcast God men jag har det, gått, ja. runt, äh, gått runt faktiskt och varit väldigt glad över det och mm. nu igår när äh, mina problem avsnitt 5, det fick väldigt bra mottagande mycket skratt och många som sagt att det var det roligaste avsnittet hittills jag blev också, också jävligt glad över faktiskt. Mm. Har, du, har du känt äh, efter ditt boksläpp äh, ett uppsving i humöret?
1: Ja, det är lite lätt skulle jag säga det kän... Alltså, det... först när jag får se den i butik, först då kommer jag liksom reagera. Mm -hmm. Jag har sett den i butiken, jag har sett att alltså, kompisar har skickat bilder och så. Jag, jag vill gärna stå i en bokbutik, eller seriebutik och bara se den. Eh, jag kommer inte fälla någon tår direkt, men, eh, eller tår. tår. <laughs> jag kommer inte få lepra. Men eh, jag, jag, jag har ju förstått att den är ute och jag har ju sålt alla mina X som jag fick hemskickade till mig och jag tror att det är väl först på den här jävla releasefesten de, när jag är omgiven om alla de här jävla frukostflingorna så jag kommer förstå att det, här, det, det blir ju min död kompis-release på något sätt
0: Vadå? Att du kommer bli magsjuk?
1: Ja, nej men att en bok om skräpmat och så är jag omgiven av om skräpmat ja, ja.
0: okej okay. <laughs> Wow, det var det där
1: var hon om något mm. Men, nej... Det... Har du fått några
0: recensioner ännu på boken?
1: Jag har fått någon recension, men det var inom vad är det, bibliotekariernas det. Bibliot ja, mm. det var ju en väldigt fin recension, men ja, okay. jag skulle vilja se lite annat så, men...
0: men... det är bra för att, jag tror den interna bibliotekstjänstrecensionen, det gör ju att de flera bibliotek kommer köpa in den. Mm. Gissar på.
1: Ja, alltså... Jag. Jag, hade ju, jag har ju fem exemplar av boken som redan är utlånade på Göteborgs stadsbibliotek mm. och det är sex stycken som står i kö för den.
0: Och det, jag visste inte att folk var så jävla, alltså, folk som läste den typen av böcker och var så snabba på biblioteken liksom. Men det är ett gott tecken i alla fall. Det är ett gott tecken, absolut. Ja, verkligen.
1: Det var någon matblogg som la upp en bild på den också. Mm, Göteborg, eh, vad heter det? Where to eat Gothenburg eller något sånt där. Mm. Ja, nu, nu slaktade jag namnet helt. Nu beklagar det men det, är, det, det känns jävligt kul när det är såna som jag är bekant med som mm. bara kommer och skriver såna grejer. Jag hoppas att det kan kan bygga på ett intresse för senare släpp också. Mm. Och jag menar, jag ska väl försöka göra lite fanzins så bara för att
0: slappna av nu ett tag. Men... Mm. Innan du kastar in på nästa stora bokprojekt.
1: Eller? Jag skriver redan på nya. Mm. Vi får se hur det blir, men... Uh, nej, men det ska nog bli... Vill du
0: avslöja vad den ska handla om nästa bok?
1: Ja, oh, nej, fan alltså, Nästa, nästa grej blir nog Pelar Helgon, med mig och Hammar. Vet eh, lyssnarna vem hammaren och pelar helgonen? Mikael Hammarberg. Eh, nu vet de det.
0: <laughs> ja, jag vet om det. Men, All, äh,
1: men alla, alla de ska veta. Om, no, om de känner till Johannes Aggro ska de veta vem Hammarn Hammarberg är. <laughs> en skäggig typ. En skäggig typ från Linköping som har eh, SBK förlag som släpper... Eh, och
0: vad stor det för? Det glömmer jag alltid. Det får du fråga honom, för att det
1: eh, har jag glömt av. Okej, okay, ja. Men eh, han, är ju som, han har ju den här indie serie labeln och... Eh, en av de starkare indie-serielablerna mm. som jag har... Ju
0: väldigt bra självbygg av serietecknar också. Ja.
1: ja. Det, det jävla ja. ordet, den om hans, vad är det, hans mors cancer. Den mm. väldigt tung. Och så är det process, den som jag gjorde omslag till. Och så är det ju... Alltså, han har så många.
0: Mm, det är också en rekommendation. Hur får man tag på dem? Hitta honom på Instagram? Ja, han heter ju gubbakvarten där. Snabela gubbakvarten.
1: <laughs> uh, och uh, ja, som sagt vi gjorde en, ett split för några år sedan uh, där han ritade halva, jag ritade halva och uh, Sigge Karlsson gjorde omslaget och uh, nu så ska vi, nu till hösten så blir det väl en uppföljare och eventuellt så kommer vi ha två andra fina konstnärer med oss mm. um, ja
0: det, vi kanske ska börja runda av här då är det pluggrunda nu då? ja uh... Om inte hela avsnittet har varit en pluggrunda så, så får du gärna plugga någonting nu. Oh, uh, Catmans World på Youtube. Det är du och din brossa som har en Youtube-kanal. Oh. Eller är det din brorsa bara? Nej, det är ju
1: min brossa som filmade men jag är väl lite av hype och typ så runt. Det är alltså min bror Jonas och hans fyra katter. Mm. Och det är katter på Youtube. Det kommer att gilla. <laughs>
0: Catmans World. Anspelning på Skatman John.
1: John Paul John Larkin. Larkin.
0: John Paul Larkin, du kommer från <laughs> Paulet också. <laughs> det är bara vd tror jag som du brukar... <laughs> jag vet inte, men har du har varit en oironisk skattman Jag är oironisk
1: skattman-john-fan, jag har Få båda. Fortfarande? Men... Jaja. Mm. Ehm... Var du ledsen när han dog?
0: Nej, jag,
1: jag var tonåring då, så jag brydde mig inte om folk som dog. Nej. Mm. På det sättet. <laughs> Men jag kände har känt så jag känt sådär, så i efterhand att fan jag borde ju jag sörjer ju han <laughs> ibland så det är lite då då. Hur,
0: hur då? John Paul Larkin. Han hade du
1: liksom eh, lång långgången eh, lungcancer, långt gången, okay. man ja. Lungcancer i alla fall.
0: Mm, men han var rätt gammal. Han var, han, man tar ju alltid upp honom som eh, exempel eller jag har hört många som är när man säger så, ah, men det är inte många som har haft en hit efter 30. Så är det då eh, Scatman John och gubbarna i Los Del Macarena-gubbarna. Ja. Macarena, macarena Det är de man brukar ta upp. Jo, men titta på de här undantagen. <laughs> <laughs> oh, <laughs> för han var väl rätt gammal när han hade sin största hit, I'm the Scatman. Jag ska ändå kalla honom ett One Hit Wonder. Ah, everybody jam var ju en jävla <laughs> rökar också från den alltså, första
1: singeln på andra skivan som ingen köpte. Uh, but... han, han framförde den på nyhetsmorgon tv4. Det skulle ju vara skit. Va? Han var i Sverige. Alltså. Ja, och jag såg det och jag gick i högstadiet då. Mm. Och jag såg det första jag såg på morgonen så gick jag till skolan för fan, vad häftigt så jag var jätteglad. Mm. Och då, eh, men ingen annan, jag hade ju ingen annan att dela med mig av det. Liksom, så ja. Så jag var en klass att klasset Skattman John-fan i många år ja. efter det.
0: Ja. ja, jag tyckte det var intressant att det fanns fler Skattman uh, Crothers. Wow, en. En till. Ja, det kan inte finnas fler kända. Men jag, jag tänker att det var som en titel som MC ungefär. Mm, uh, för Skattman Crothers var innan Skattman John. Är han, är skadis, han är skadis i The Shining, väl. Ja. Scatman Crothers, och han har gjort någon av Kattenisse-vinjetterna, alltså i Signaturmelodin sjunger han på ah, någon.
1: jazz i Transformers också Transformers The Movie, mm. karaktären jazz och så är att få glömma uh, gympaläran i Zept <laughs> uh,
0: i filmen Zept yeah. och då snackar vi inte Zept igen. utan Nej, Zept, den risiga
1: komedin mm -hmm. med den som ja, det är väl du säger <laughs> Hur gick den? jag har igen på video och sen trycker jag på play.
0: Vad är det för, är det en Las Palmas låt eller? Ja. Jag kommer inte ha det är Sozumi, du säger det. Såzumi, frågan om det är den på är... kvällen jag... Nu, 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 nu kommer skamkänsla nu, nu, Sen
1: trycker jag på play. Jag, oh, jag somnar efter halva. Jag har sett så många gånger förut.
0: Sen aj, träcklar jag på kudden. Nu tar sig man sig från ansiktet och känner den här skammen. är blottad. Ja, min Achilles här, men, ja. Ja, men det här, min Achilleshölm. Den tror jag inte finns med på Spotify. När vi gjorde utvalda demolåter. Det var, jag tror inte det var en, en av de låtarna som blev utvalda så att säga. Och, vad jag kan minnas. Kommer Marcus klippa bort det här? Nej, det får han gärna ha kvar. Alltså, skam är ju alltid kul. Åh, <skratt> <skratt> oh, my fucking god Men det var allt från veckans avsnitt av Arkivsamtal jag heter för oss. Jag heter Johannes Torstensson. Fullbordat samtal. Mm, mm, mm. Yeah.